0: Hostom videopodcastu v športovej redakcii je Richard Nemec, štátny tajomník pre šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Vítajte.
1: Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie.
0: Budeme sa rozprávať hlavne o tom, ako sa pozera na slovenských športovcov z KHL či na ruských športovcov na medzinárodných podujatiach. Ja sa volám Michal Červený. Pán Nemec, začal by som otázkou, či súhlasíte s výrokom vášho predchodcu Ivana Hustara, ktorý povedal, že slovenskí hokejisti v KHL zarábajú krvavé peniaze.
1: Ja sa s týmto výrokom už nestotožňujem a je to na tých hráčoch, lebo je to ich práca, je to ich job a oni si už musia
0: zodpovedať,
1: či do takéhoto prostredia majú ísť, alebo nemajú ísť.
0: A sú to, takže nie sú to krvavé peniaze, to čo je vlastne, uh, to čo sa zarába v KHL. Keďže vieme o tom, že, uh, že KHL je veľký propagandistický nástroj, že ako vznikla, ako... Za ňou stojí Vladimír Putin. Ako ovládajú kluby jeho oligarchovia? Tak v tomto smere je to
1: pofiderné, ale vravím, je to na ich v slobodnej vôli, čiže oni sa majú rozhodnúť. Ja som tu nie na to, aby som ich súdil.
0: Uh-huh. A, ale štát, čo môže spraviť? Samozrejme, že nemôže zasahovať do toho, že aké peniaze tí uh, hokejisti zarábajú alebo nie, ale. Môže sa aspoň vyjadriť k tomu, či by mali alebo nemali reprezentovať Slovensko, čo bola v posledných mesiacoch dosť veľká téma, vlastne aj vo veľkom ju otvoril aj váš predchodca. Slovenský zväz hokeja sa zatiaľ k tomu stavia tak, že ako keby vyčkával, stále týchto hráčov z KHL nepovolal na prípravné turneje, ale stále nepovedal, že ich nezavolá na majstrovstva sveta, tak na toto sa ako pozeráte.
1: Tak úloha štátu je jasná. Odsudzuje v prvom rade vojnu na Ukrajine a samozrejme tá úloha štátu je konzistentná, že by tí hráči mali zvažovať, aj keď im to nemôže zakázať. Ani Slovenskému zväzu ľadového hokeja nemôže zakázať, že či si tých hráčov povolá, alebo nie. Sami vidíme, že aj oni sú vo vnútri nekonzistentní a nepovedú. Nevolajú týchto hráčov na túto prípravu. Čiže, čiže v tomto smysle my im môžeme odporúčať, ale rozhodnúť sa musia oni, lebo sú nezávislí a majú na to právo oni riadiť tieto, týchto hráčov.
0: Ale pripomínam, že vlastne ono to funguje tak, že Zväzy si same volia svojich, svoje, svoje vedenie. Štát tam vlastne nemá žiadne slovo pri týchto voľbách, nemá ani žiadnych členov vo výkonnom výbore, ani, ani správne rade, ani podobne. A vlastne taká jediná páka štátu pri športových zväzoch je je štátna dotácia na, na chod. Čo je v prípade hokejového zväzu niekoľko miliónov eur. Takže keď ministerstvo má názor, že nie je správne, teda vlastne môžeme to ešte Povedať, že aký je názor ministerstva na, na to, že by títo hráči reprezentovali a ja potom sa môžeme posunúť ďalej v tejto otázke.
1: Tak zväzí majú svoju autonómiu, tým pádom im nemôžeme zakazovať. Môžeme im odporúčať a môžeme spraviť to, že zo štátu sú financovaní a povedať im, že tak na to podujatie, na, na prípravu tých hráčov, ktorí by boli nominovaní do tej reprezentácie, im môžeme povedať, že nech si to hradia z vlastných prostriedkov, ale štát sa na tomto podielať nebude.
0: Hovoríte, že to môžete povedať a hovoríte to?
1: Áno, hovoríme to. upozorňujeme. tie zväzy. tie zväzy, že aký máme postoj. Samozrejme aj to, že zakázať im to nemôžeme, lebo majú svoju autonómiu, ako som spomínal. Ale my sa nebudeme podielať na financovaní počas prípravy týchto hráčov.
0: A, čiže v praxi... prišiel by hráč, skáhal na prípravný turnaj, takže medzi tie opravnené náklady, ktoré prepláca štát, napríklad štát by mu teda nepreplatil letenku alebo nejakú hokejku, ktorú zlomí na tomto prípravnom turnaj. Dá sa to takto povedať?
1: Dá sa to povedať tak, že my im dávame nejaký rozpočet, štvrťročne im vyplácame tieto sumy a oni nám ich majú zúčtovať. Čiže pri tom zúčtovaní my, keď uvidíme, to vyúčtovanie a toho daného hráča, tak tú položku im vyškrkneme, že toto nemôžete použiť. My si dáme na to pozor, ktorí hráči budú nominovaní, ktorí hráči budú, a pri konečnom zúčtovaní, samozrejme, to oni sú upovedomení, že za týchto hráčov im bude táto položka vyškrknúta, čiže nejak kompenzačne to budú musieť vrátiť.
0: Čiže v praxi prídu hráči v maje na sveta hokejí do lotičská, bude ich 5-6, tak zkrátka a budú náklady na hotel, na letenku, na, na, na hokejky a podobne, tak v Radovoch, čo môžeme odhadovať, tisícoch až 10 tisícoch eur, tak to si bude musieť zväzť, zohnať sám peniaze na nich, ak ich povolá.
1: To my nevieme, lebo je tam viacej faktorov. My nevieme, ktorí hráči budú nominovaní. Samozrejme, toto je právomoci aj toho samotného reprezentačného trénera, ktorý hráčov nominuje a následne, následne vidíme to, že nie sú volaní na prípravu budú tesne pred majstrovstvami sveta. Čiže, čiže my, to, my to nevieme určiť, ale na tom zúčtovaní to uvidíme a tam sa zariadíme, že tí, tieto peniaze nebudú môcť byť použité na týchto hráčov.
0: A myslíte ste že za to pozícia štátu? Že je, že je správna, pretože vnímame to napríklad, že keď sa vo svete napríklad stane, že nejaký štát sa snaží zasiahnuť napríklad do nominácie alebo do podobne, že potom prichádzajú sankcie napríklad do tých strešných svetových organizácií, že skrátka nepustia tú reprezentáciu na svoj turnaj alebo majú iné sankcie. Čiže A myslím si, že takto je to správne, že by mali byť absolútne tie nezávislé zväzy od, od politiky alebo v takýchto prípadoch by aj mohli byť, pokiaľ je napríklad o takúto vážnu otázku, ako je vojna proti Ukrajine. Tak takáto vážna otázka je jasná, ale,
1: ale v tom zmysle, že my im to nemôžeme prikazovať, lebo už sme spomínali, že, že sú nezávislý orgán, ale samozrejme ten štát, ten štát prispieva na šport a športovcov, športovcov v tej danej krajine. Čiže, čiže my vieme zaujať postoj a toto, na toto ich upozorňujeme, z tomto sú nezávislí a vedia si to spraviť podľa, podľa svojho a samozrejme oni si zvážia tie následky, ktoré ich čakajú. Štát povie, povie že odsudzuje toto, ale, ale nemôže im v tom zabraniť. Tým pádom, tým pádom my, my iný nástroj nemáme ako pri tom zúčtovaní tieto peniaze z toho vyradiť.
0: A vy by ste boli najradšej, keby tam teda nešli. Správne to čítam?
1: Tak samozrejme, jedna stránka je tým, že som bol aj bývalý športovec, jedna stránka je tá, tá športová taká, že myslím si, že, ja neviem, stále sa tu hovorí, že očistenie hráčov. Ja si myslím, že taký môj názor, môj vlastný je to, že keby sa tí hráči očistili, že odsudia vojnu, tak myslím si, že v tomto prípade by mohli ísť reprezentovať a my by sme na základe tohto zvažovali, že či tie prostriedky by dostali alebo nedostali.
0: Akým teda neodsúdia, tak uh, váš názor ako štátneho tajomníka je, že by nemali reprezentovať. By nemali, keď budú podporovať túto agresiu na Ukrajinu, tak by nemali. Čo si o, o, o tomto myslia vaši zahraniční partneri, keď sa stretávate? Lebo vidíme, že napríklad uh, Česi, Poliaci, uh, pobalské krajiny uh, sú vyslovene proti akékoľvek účasti ruských športovcov na medzinárodných podujatiach alebo aj na úča- proti účasti športovcov z KHL na Majstrovstvách sveta? Tak jedna vec je, jedna vec je
1: tých vnútorných reprezentácií, kde sú to občania toho štátu. To je jedna vec. Odsudzujeme samozrejme štarty tých ruských a bieloruských športovcov pod vlastnými vlajkami. Čiže to odsudzujeme a sme súčinní aj s inými krajinami. To už ako tak daná krajina si, si urobí tie stanoviska, to, že či môžu reprezentovať tých, tých ich hráči, tak už je to na tej krajine. V tomto, v tomto, v tomto smere už nemôžeme zase zasahovať do tých iných krajín. Čas si to rozhodne a my ten postoj máme takýto, ako, ako som už vravel.
0: A či napríklad nejaký lotyský funkcionár alebo štátny tajomník nie je taký nahnevaný možno na na náš hokejový zvest, alebo takéto niečo necítite z medzinárodnej tej, międzynarodných konfrontácií? Tak, takéto niečo
1: zatiaľ nie. Zatiaľ to je vo, v takej rovine tej politickej, že sú to také, také mikrosúboje, čo sa týka politické a názorové. Uh-huh. Ale v tej konzistentnosti zatiaľ ani tá Európa, ani ten svet nie je úplne, nie je úplne lebo nemáme jasné pravidlá. To je už som spomínal. To je napríklad to očistenie tých hráčov. Ak by sa ruskí hráči dokázali očistiť, ako to hovorí MOV, že on z tej krajiny vyjde, odsúdi vojnu, ja si neviem predstaviť, ako ten ruský hráč by sa po, po, tých, po tej olympiáde alebo tých majestrovstvách vrátil naspäť, lebo by odsudil niečo, za čo on má financovanú prípravu v tej danej krajine, v tom Rusku. Čiže to je dosť komplikované a je to aj ťažké pre tých hráčov. Ja, ja uznávam to, že není to pre nich jednoduchá situácia, čo sa týka ich profesie.
0: K tomu by som sa ešte dostal neskôr. Ešte by som sa spýtal, že vlastne mám pocit, že pod takým najväčším tlakom z funkcionárov je tu Miroslav Šatan, pretože uh, napríklad v futbolo sa to netýka, keďže nemáme hráča v ruskej lige. Uh, a a futbol, hokej sú logicky najsledovanejšie športy a maestro sa sveta v hokeji obzvlášť, tak uh, Aký je váš názor na to, ako sa on chová v tejto veci? Či vás to sklamalo, alebo či, či to vnívate neutrálne? Tak je to zase stávanie do
1: takej neutrálnej pozície. Samozrejme, pán Šatan, tak ako štát povedal, poved, možno to povedie jednotliví prezidenti, ale myslím si, že je to na rozhodnutí v tom, v tých výkonných výborov v tom hnutí. A aj tam je to nekonzistentné. Čiže by mal zaujať nejaký postoj... Ale veď uvidíme, uvidíme, koľkých nominujú hráčov z tej Ruskej ligie z KHL a podľa toho aj oni sa budú musieť vyjadriť, aj, aj ich sa budú novinári pýtať, že aký majú postoj, ako sa k tomu stávajú. Zatiaľ ten postoj nemáme jednoznačný.
0: A vás by teda potešilo, keby Miroslav Šatan povedal, že, že neberieme týchto hráčov?
1: tak neviem, či potešilo. Naozaj, naozaj on sa staral o tú reprezentáciu, o tú kvalitu tej reprezentácie, aby, aby na 100% reprezentovali Slovenskú republiku, túto krajinu. Čiže na jednej strane mu rozumiem a na druhej strane viem, že tam majú problém s brankármi, takže, takže tam, tam tá posila by možno bola, bola vhodná, ale myslím si, že máme tu dosť hráčov, ktorí by nahradili týchto hráčov z KHL.
0: Máme tu ešte oveľa aktuálnejšiu otázku. Nedávno sa skončili, vlastne že sa skončili maestrovstvo sveta v boxe žien v Indii, kde Slovensko malo tri reprezentantky, ktoré vlastne dve sa nedostali cez prvé kolo a jedna sa nedostala cez druhé kolo. Tak ako je to v tomto prípade? Tu už je jasné, že im to nepreplatíte? Ale keďže doplný kontext, že na týchto miastrovstvách sveta Rusko aj Bielorusko štartovalo vlastnými vlajkami a, a veľa krajín e, svetových boj, preto bojkotovalo tieto majstrovstvá sveta.
1: Zase sme v tomto konzistentní. Nemôžeme zasahovať do tej autonómie, ale povedali sme, že s tým nesúhlasíme, aby poslali reprezentantov na tieto majstorstva sveta. Preto všetko tam išli a vedeli, že idú na vlastné náklady. Čiže zase sme im nemohli zabraniť na 100%, ale nebudú tu, tu mať hradené z tých príspevkov, ktorý
0: dáva štát. Mm, rovnako to vlastne bude aj v maji, keď bude sveta mužov v boxe v Uzbekistane. Takže tam, tam tiež oni dopredu vedia, že idú na vlastné náklady. Áno, to vedia, že idú na vlastné náklady. A dále by som možno takú osobnejšiu otázku. Vy ste bývalý špičkový volejbalista. A keby ste teraz ešte boli aktívni, teraz v roku 2023, a išli by ste hrať do Ruska, keby prišla nejaká skvelá ponuka? Že napríklad máte 30 rokov a viete, že už nemáte to veľa pred sebou v tej kariéry a tu skvelé peniaze prídu.
1: Neviem to povedať v tejto chvíli na 100%. Veľmi by som to zvažoval, lebo je to, bo, je to moja práca, živ, živil som sa tým a živ, živil som sa volebom. Takže neviem na to 100% odpovedať, ale veľmi by zavažilo, že to je Ruská republika, ktorá vedie vojnu proti
0: Ukrajine. Mhm. A vy tak ako keby ste teraz naznačili, že rozumete tomu argumentu hráčov, že oni teda nepovedia, že osudzujú vojnu, ale povedia, že sú za mier. Ale zároveň povedia, že oni majú krátku kariéru, potrebujú sa zarobiť, KHL je je silná súťaž. Čiže z toho pohľadu športov sa tomuto asi rozumiete.
1: Tomu veľmi rozumiem a preto preto hovorím. Je to na ich zodpovednosti a samozrejme ten postoj, nech si zaujíme ten daný hráč. Ja za týchto hráčov hovoriť nebudem. Ja môžem hovoriť za seba, pozície štátneho tajomníka, môžem hovoriť za štát.
0: A čo si myslíte o tom výroku, ktorý... Posledný rok, teda od, od, zač- od začiatku konfliktu, teda od začiatku vojny proti Ukrajine je taký veľmi obľúbený, že šport by sa nemal spájať s politikou.
1: Šport je veľmi naviezaný na politiku, lebo tie dané krajiny, aj naša krajina veľmi, spo- veľmi financuje šport, lebo sme tretí subjekt, čiže my sme neni nejaký výrobný sektor, kde by sme sa mohli otrhnúť a, a tým pádom ten šport je závislý na tom štáte, čiže tá politika je v úzkom súčine s tým športom.
0: Hm, čiže s týmto výrokom nesúhlasíte? Nie. A sú Slováci v KL podľa vás slúžia ruskej propagande?
1: Není veľa, veľa tých... tých že by slúžili ruskej propagande. Ak to robia, tak si myslím, že to je nesprávne a samozrejme, ako poznáme rusku propagandu zneuží asi všetko na svoj prospech, takže, takže toto by mi ako športovcovi, keby som mal hrať ligu do Ruska, by mi to veľmi vadilo a voči tomu by som sa veľmi ohradil.
0: Ono nie o to, že či oni priamo niečo povedia že na podporu vojny, ale že či už on tá samotná účasť ich, keď oni ukážu, že vlastne, že Rusko je uh, ako predtým, tak vlastne tým, že tam prídu, ako by ukázal, že Rusko je ako predtým, že nič sa nezmenilo a my sem, my sem prídeme a ukážeme na legitimitu uh, tej súťaže tým, že stavne zúčastníme ako hráči z krajín, uh, ktoré vlastne Rusko označilo za nepriateľov.
1: Áno, ale mravím, uh, aj tí Rusi si asi uvedomujú, že toto nemôžu, čo sa týka športu, zneužívať do nekonečna, lebo by to sa vyhranilo ešte viacej. Čiže oni sú asi radi, že títo športovci tam idú a zabávajú tých ľudí ruských, ale, ale v tomto zmysle, v tomto zmysle, nemyslím si, že aj v tomto Rusi budú opatrní, že by toto úplne zneužívali.
0: Strana Smer sociálna demokracia podporuje, aby ruskí a bieloruskí športovci na Olympiade štartovali, teda napríklad pod neutrálnou vlajkou. O tomto si čo myslíte?
1: tak Smer sociálna demokracia deklaruje priateľstvo s Rusmi, takže ja by som sa ani nečudoval, keby ani to nebolo pod neutrálno, ale aby to bolo pod ich vlajkami. Ale toto ja nebudem hodnotiť, to nech si oni zodpovedia sami pred sebou a pred týmto národom. A to, že, to, že už aj MOV vyhlasilo to, že by zvažujú nejaké aspekty, že by sa ruskí športovci mohli zúčastniť na Olympiáde pod neutrálnou vlajkou. Ja si to neviem predstaviť, ako by sa očistili. Mm. Očistia sa tak, že odsudia vojnu a potom by sa mali vrátiť za svojimi rodinami, alebo, ale máme tu napríklad aj takých športovcov, ktorí emigrovali ako rusky, ruské rodiny, ruskí športovci emigrovali a sú v Európe a chceli by možno reprezentovať. Tak ja si viem predstaviť, keď MOV nadstaví takéto pravidlá, že však oni už dávno odsudzujú tým že, tým, že emigrovali z Ruska. Takže takíto športovci, takýchto mladých športovcov tu máme aj my a takých si viem predstaviť očistených pod nejakou
0: bielou lajkou. A to, že by sa spravilo vlastne iba to, čo sa spravilo na posledných olympiách keď to prišlo po dopingových škandáloch, že Rusi nemohli byť pod svojou vlajkou a boli nazvaní olimpijskí športovci z Ruska alebo, alebo podobne. Takže to si neviete predstaviť, že iba zoberieme Rusov z jednej kôpky a pod Ruskou vlajkou dáme ich na kúpku pod neutrálnu. Že...
1: No, to je na tých pravidlách, ako by sa očistili. Ja si to neviem predstaviť, že by ten ruský športovec, ktorý bol platený ruskou vládou na jeho prípravu, jeho štátom na celú prípravu a potom zrazu by si odišiel na, na olympijské hrieže a hral sa za neutrálneho. To, to nie. Skôr si myslím, že tí ruskí športovci, ktorí sú tu už dlhodobejší, že emigrovali z Ruska a nesúhlasia s Ruskou inváziou, tak takýchto si viem predstaviť očistených.
0: A už počas tohto rozhovoru ste ukázali, že sa viete vžiť napríklad, alebo viete sa vžiť do rozmýšľania tých Slovákov, ktorí hrajú v KHL. A keď tvrdíte, že vy, vy, vy by sa tak zrejme nezachovali, tak viete sa vžiť do toho, čo teraz prežívajú ruskí športovci? Pretože, akože, áno, my sme toto zažili, túto situáciu v československom priestore v 80 rokoch, keď Čechoslováci nemohli ísť reprezentovať na olympiádu do Los Angeles. Tak čo, čo oni asi teraz prežívajú? A máte s nimi nejakú empatiu, alebo to berete zkrátka tak, že kolektívna vina?
1: Viem sa vžiť ľudský a ako športovec, ale veď oni nech v tej danej krajine vytvoria tlak, aby, aby tá agresia skončila, aby tá vojna skončila. Viete si by predstaviť, že by Putin zastavil, keby, keď budú v Paríži olimpijské hry, že by zastavil vojnu? Lebo Olimpiáda je mierový symbol. Je to niečo, že by sa mal, nemala by sa diať
0: táto vojna. No skôr naopak, pretože posledné dva, dva prípady od dvoch invází ukázali, že na Krym išiel po uh, olympiáde v Soči a teraz na, na Kiev po olympiáde v Pekinku. Čiže práve že využil uh, tých pár dní po olympiáde na to, aby, aby spravil takúto vec.
1: Presne takto. Teda propaganda, kde čakal, kedy olympiáda skončí a, a začal potom tieto agresiu, čiže, čiže aj toto by sme mali odsudiť a... Veď tí rúskí občania by mali vytvoriť tlak na, na, tú, na tú vládu, aby sa táto agresia skončila.
0: V tomto máte možno prísnejší pohľad ako Slovenský olympijský a športový výbor, ktorý v stanovisku povedal, že rúskí športovci nenesú vinu za vojnu. Čo si o to myslíte?
1: Samotní tí športovci nenesú, ale sú financovaní sú financovaní tou ruskou vládou, ktorá túto agresiu pácha na Ukrajine. Takže... V tomto by som sa asi nezhodol úplne, že, že nie úplne. Samozrejme, samozrejme, tí športovci za to nemôžu sami, že táto agresia vznikla, táto vojna, ktorú Rúsko robí na Ukrajine.
0: Prešiel by som na inú tému, na aktuálnu tému. Čo má priniesť tretia hodina telesnej výchovy slovenským žiakom? Príjemnejšia téma
1: ako <laughs> ruskí športovci a vojna na na Ukrajine. Myslím si, že tretia hodina telesnej výchovy sa nám vracia, to, čo sme tu zažívali v minulých rokoch. A samozrejme, nie je to len o vrátení tretej hodiny telesnej výchovy. My musíme aj tú tretiu hodinu skvalitňovať. My vieme, že Najviac na stopánka tlačí na prvom stupni. Detie, detičky majú tú telesnú výchovu s tými učiteľkami, ktoré to učia. A už robíme kroky na to, aby mohli učiteľia telesnej a športovej výchovy prísť na prvý stupeň. Sú tam tréneri do Švôl, pro je Karola Kučeru. My máme na ministerstve školstva aktí moduly, moduly v školách. Čiže pomáhame všetkými možnými prostriedkami, aby školy vedeli túto tretiu hodinu čo najrychlejšie a v najlepšej kvalite aplikovať na tie školy. Myslím si, že je to dobré a potrebujeme tie deti rozhýbať, lebo čo sa týka tých, tej obezity a tých všetkých chorôb, disbalancií a rôznych týchto, že sa nám deti nehybu, tak myslím si, že je to správne.
0: Zaznevajú, zaznevajú však viaceré obavy. Prvá z nich je, že či budú mať byť kde tej hodiny telesnej výchovy.
1: Samozrejme, fokusujeme sa tu len na telecvične. Ta telesná výchova sa dá naozaj robiť, hot, by som to tak nazval, môžu ísť von, môžu tie hodiny podľa novej kurikulárnej reforme spájať, čiže, čiže môžu ísť von, môžu ísť, ja by som to zaratávala aj do nejakých plaveckých, do nejakých branných, do nejakých všetko. Čiže my vieme, my vieme ako štát pomáhať tým školám a samozrejme, Možno by som išiel nie takouto represiou, že prikážeme im to teraz, ale možno by som išiel nad rámec dobrovoľnosti, že dajte si to, my vám to budeme hradiť, deti budú o hodinu dlhšie v škole. A samozrejme, tým pádom by sme vedeli a odmerať, ktoré školy si to môžu dovoliť, nezasahovali by sme do disponibilných hodín, čiže to tam by sme trošku dali tej dobrovoľnosti a na základe toho by sme určili tú stratégiu. Či to prikázať na tvrdo, či si vedia s tým školy poradiť. Samozrejme, máme tu infraštruktúrne problémy, čo sa týka telocviční, malotriedkých nemajú. Máme tu, tu cirkevné školy, ktoré si z disponibilných hodín to náboženstvo vykrývajú, aby splňali kritéria cirkevnej školy. Čiže takých tých, takých tých mini problémov je veľa, ja rozumiem školám, ale myslím si, že by sa vedeli s tým dosť dobre vysporiadať a padlo by to na úrodnú pôdu.
0: A je reálne, aby to boli naozaj kvalitné hodiny telesnej výchovy, pretože... Uh... Zachytávam také hlasy od, napríklad od absolventov fakulty telesnej výchovy a športu, že oni skrátka majú 24 rokov, skončia školu a im sa skrátka ako keby neoplatilo ísť robiť u učiteľa, učiteľa telesnej výchovy, keď šmahám ruky, môžu ísť robiť niekde do fitka osobného trénera, kde si zarobia oveľa viac. Čiže
1: ak... to je rozdiel, buď to je tréner, vyštudovaný na fakulte telesnej výchovy a športu, alebo je to smer učiteľský. Tak trénera môže robiť, Učiteľ... niekto, kto si spraví
0: víkendový kurz. Čiže...
1: No to nie je až taká pravda. To je, to je ten základný, to je tá jednotka, ktoré dávajú zväzy. Čiže to... Tam nemôžete toho veľa urobiť. A také, takýto tréner takýto nedosiahne to. Ale skôr si myslím, že tie nožnice by sme mali otvárať v tom zmysle, že... My tam pustíme aj týchto trénerov, ktorí, ktorí sú kvalifikovaní, ktorí majú vysokú školu, ktorí si by do, dokončili, dokončili ďalšie to, to vzdelávanie, čo sa týka pedagogického minima a nech ich pustíme na túto školu, nech skvalitňujú tú telesnú mm. výchovu. Veď ich majú po obede na krúžkoch, na športoch, tak keď má tu možnosť, aby mu ten riaditeľ dal nejaký nižší úvezok a môže byť na tej telesnej výchove, tak je s tými istými deťmi. Čiže, čiže ja si myslím, že musí to ísť v súčinnosti nielen zvyšiť tú telesnú výchovu, ale aj skvalitňovať tú telesnú výchovu. My sme, my sme rokmi tú telesnú výchovu Stále podceňovali, stále podceňovali v tom zmysle, že na pedagogickej sme zrušili špečku telesnej výchovy, čiže tie učiteľky nemali nejaký, nejaké pridané hodiny, aby, tým, aby skvalitňovali tú telesnú výchovu. Potom, potom je to tým znižovaním, potom je to tým nebudovaním, že nemáme všetky športoviska vybudované tak, ako to majú v iných štátoch. Čiže, čiže v tomto zmysle my sme stále išli dozadu a my chceme ísť dopredu, pozerať sa dopredu na to, aby tie deti športovali a v tom zlatom motorickom veku na tom prvom stupni, keď ich dáme 4 roky do lavíc, tak my už ich potom na tom druhom stupni, kde už máme odborníkov a kde už máme tie kluby, ktoré zastrešujú ten pohyb a už ten súťažný šport, výkonnostný šport, vrcholový šport, tam už ich nedokážeme rozhýbať a máme veľkú stratu tých detí. Mm. Čiže toto je, tá, toto, je chyba, toto je tá chyba, že, že... Preto nás tlačí to pánka na prvom stupni v tejto prvej fázy. Potom už tam máme tieto faktory, ktoré som spomínal, kde sú kluby, kde sú už rôzne, akadémia Matia Tota, rôzne tieto krúžky v družinách, kde už s tým pohybom robia viacej. Samozrejme sú aj na prvom stupni, ale, ale vieme a máme štatistiky, že veľa detí je odkázaných na len ten pohyb na tej telesnej výchove.
0: Čiže ak som to správne pochopil vy tým jedným opatrením, tým, že aj trénerom s pedagogickým minimum viete dovoliť učiť výchovu, tak viete ako keby skokovo skvalitniť tú telesnú výchovu?
1: No vieme naliať, naliať tých odborníkov, odborníkov viacej do toho systému školského. Mhm. Oni mali, majú nejaké pravidlá, majú nejaké, majú nejaké normy a my tým, že tie nožnice trošku potvorím a buď tam dáme vzdelaného športovca alebo vzdelaného trénera, ktorý, ktorý, nemohol dostávať tie úvezky. A keď im my to umožníme tým riaditeľom, tak dostanú ten úvezok. Dostanú ten a tým pádom, tým pádom s však on sa stará o tie deti, a on si tie talenty môže hľadať u v škole a podchytiť ich, lebo máme testovanie, vieme určiť, či ten žiag je, či je dos rýchlosne nadaný, vytrvalostne nadaný, alebo, má, alebo je, je koordinačne schopný, čiže toto tí trenery vedia možno aj lepšie tí, tí vzdelaní posúdiť ako, ako tie učiteľky na tom prvom stupni.
0: Veďte, preč, lebo mne to prišlo a myslím si, že mnohým ľuďom také riešenie, že ja som si zažil telesnú výchovu, to bol roky 2005 až 2009 na strednej škole, kde sme skrátka dostali futbalovú loptu, tu chalaní hrajte a kto nechce, nech v pohode sadiť na lavičke. Čiže keď som sa teraz dopočul, že bude 3. hodina telesnej výchovy kvôli tomu, že deti sú obezné a nehýbú sa, tak by som si povedal, že tak na tej lavičke budú sedieť aj tú 3. hodinu do týždňa, ke- keď sa im ich zkrátka nechce. A mal som pocit, že ve- veľmi veľa učiteľov telesnej výchovy to zkrátka má takto. Čiže toto vy viete týmto nejako zmeniť. No, vie, to vie, to čo, čo je podľa mňa kľúčová vec. No vie, vieme to týmto zmeniť, lebo
1: samozrejme ten konkurenčný boj v úvodzovkách, samozrejme my sa nemôžeme hrať, nie je to, nie, je to predsa len škola, musíme zachovať to vzdelávanie také, aké je predpísané, ale samozrejme ten, tú kvalitu a aj týmito projektami nám ukazuje tí trenery do škôl, títo moduly, nám ukazuje to, ako im vedia spestriť tú telesnú výchovu tí tréneri a v tom zmysle že samozrejme rešpektujeme ospravedlnenky my sme robili dve konferencie s Karolom Kučerom ktoré, ktoré kde máme, máme obrovské veľa vyjadrení od ministerstva, ministerstva vnútra od pediatrov a my si vieme predstaviť to trošku zošnúrovať v tom zmysle že ospravedlnenka len od lekára a napríklad na čo? Poviem príklad, je astmatik, nemôže behať, no ale posilovať môže. Je obezný, tiež nemôže behať, ale, ale môžem ho niekde na tom zmysle, že môže posilovať s tou vlastnou váhou. Takže tam je obrovské, obrovské, možnosti na to, na to, aby sme to vedeli za atraktívne. A toto my potrebujeme presne. A presne v týchto, týchto nižších kategóriách, kde to není ešte špecifikácia na ten daný šport. Samozrejme máme športy, ktoré sa špecifikujú už od toho prváka, ale samozrejme máme veľa športov, ktoré sa špecifikujú až na tom druhom stupni, kde, kde tie moduly, kde už, kde už je im predstavený ten daný šport. Čiže v tomto máme obrovské možnosti. A aj to tie školy robia niektoré. Tam, kde je riaditeľ, telocvikár alebo má k tomu pohybu blízko, a ja samozrejme nechcem ani tie učiteľky hádzať do jedného vreca, lebo veľa učiteľiek sa aj snaží, aby tým deťom dali ten adekvátny pohyb na tej škole. Takže, takže v tomto zmysle treba im len pomáhať na to, aby sme... Aby sme sa zosúladili a aby tu taký ten hate v úvodzovkách nebol, že my ideme do niečoho zasahovať. My ich potrebujeme na tej istej palube, aby sme išli jedným smerom, že tie deti naozaj budú mať kvalitný pohyb a budú sa ním zaoberať. My sa stále zaoberáme takým tým priemerom, ale máme zdravotákov na škole. Viem si predstaviť zdravotáka, telocvikár, rodič, riaditeľ, tá kooperácia by mohla fungovať na to, aby to dieťa dostalo do dobrý pohyb, dobrú, dobrý ten support, čo sa týka toho, že keď má problém, aby bol rodič upozornený keď, keď nemá problém, keď to je nadaný žiak na pohyb, tak presne ukázať to tomu zväzu, ukázať to tým klubom v tom danom meste. Tá spolupráca musí byť medzi nimi a toto, toto sa nedialo a toto chceme urobiť.
0: Asi je pravdou, že dobrý učiteľ telesnej výchovy spraví dobrú hodinu aj Na chodbe alebo kdekoľvek. Ale predpokladám, že to nie je dlhodobo udržateľný stav. Napríklad v zimných mesiacoch to to musí byť náročné. A napríklad z plánu obnovy nemôžu ísť peniaze priamo na telosvične. Tak čo s tými telosvičňami?
1: No... Toto je ten dlh tej infraštruktúry, ktorý nám tu chýba. Máme, máme fond na podporu športu, kde ide tretia výzva na túto malú infraštruktúru, ne na tú národnú infraštruktúru. Čiže z tohto sa to dá, sa to dá robiť. Máme v mestách športoviska, kde tie deti to vedia využívať. A presne to som povedal. My ideme spúšťame kurikulárnu reformu na, 30, už to bude na 40 školách a tam už si ten rozvrh môže tvoriť ten telocvikar. Moja idea je, aby to boli dve dvojhodinové telesné výchovy za týždeň. Lebo keď to je dvojhodinová telesná výchova, tak ten, ten učiteľ ich môže zobrať na bicykel, ten učiteľ ich môže zobrať lyžovať, korčulovať, a má tam tú dvojhodinovku, nie je tam tá 45-minútovka, kde deti sa nestihnú pomaly ani prezliec a keď si zoberieme ten čistý čas toho cvičenia je nejakých 15-20 minút a už ich musí postať prezliec, aby stihli ďalšiu hodinu. Čiže v tomto zmysle a tá kurikulárna reforma by mala v tomto pomoc a samozrejme my sme tam mali ľudí na to, keď ta komisia zasadala, aby aj takéto veci zvažovali a presadzovali v tejto kurikulárnej reforme. Čiže musí to ísť ruka v ruke, aby sme dosiahli, znova sa opakujem, ten istý efekt, aby deti mali z toho radosť.
0: Posledná vec, možno, aby z mali väčšiu radosť a telocvikári, tak uh, pracuje sa na zvýšení ich platov?
1: Učiteľom sa zdvíhajú platy tento rok. Samozrejme, to už je na, na tejto vláde a na tomto štáte, ale myslím si, že by sa im zdvíhať platy mali tak, aby boli aj motivovaní, aby kvalitne učili, vzdelávali. A samozrejme, ja som za to a budem za to bojovať, aby im platy boli zdvihnuté.
0: To bol Richard Nemes, štátny tajemník pre šport na výslednstvo školstva školstvo a vedy, výskumu a športu. Ďakujem okay. za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli.